0: Na Liga Portuguesa assistimos a uma jornada de empates. Porto e Benfica empataram no Dragão e o Sporting empatou em casa com o Rio Ave. Vamos saber o que pensa o nosso comentador motorista. Bom
1: dia, Zé Mel. Bom dia, bom dia, amigo David. E muita saúde para todos os que nos ouvem. Bom, é como dizes, os três primeiros ganharam um pontinho cada um e ficou, no fundo, tudo na mesma, no topo da classificação. É que ninguém se quis adiantar. Sporting, Porto e Benfica pareciam aqueles inbitos. Que chegam ao mesmo tempo à porta do edifício, sabes? E começam muito educadamente a dizer: ai, ah, não, não, faça o favor de passar, olha essa, com a excelência, tenha a bondade e tal. São os chamados empatas. Bom, nem ganham nem chegam lá acima. O Benfica chegou melhor do que o Porto e o JJ deve ter finalmente percebido que tem equipa e não precisa de ir buscar mais 20 jogadores, 5 cabeleireiros e 4 artistas tatuagens no Mercado de Janeiro. No final o bate-boca entre os dois treinadores, apoisou, parece que Sérgio Conceição chamou papagaio a Jorge Jesus e que este gritou que Sérgio era um ingrato. O que vale é que eles até são amiguinhos, senão o JJ gritava Luizão e acabava tudo à cotobolada. Ainda
0: bem que não. O Sporting teve um deslize, perdeu dois pontos em casa.
1: Pois foi, frente ao Rio Ave. Não sei como aquilo aconteceu, pá, porque o Sporting entrou em campo com 15 jogadores. Digo isto porque estavam quatro ex-Leões na equipe equipa de Vila do Conde. Bom, e por sinal, os que construíram o golo do empate. Na semana passada, os lagartos foram eliminados da taça, a seguir marcaram um passo na Liga e isto só aconteceu depois de Ruben Namorim se inscrever no quarto nível do curso treinador e já poder usar devidamente a braçadeira. Em pessoa minha, ou quando o homem tinha menos qualificações, a equipa ganhava mais jogos, pá. Bom, para mim tudo bem, mas se calhar, se querem manter a liderança, têm de proibir o Mister. Estudar após testes.
0: O Braga também está em risco depois? Ora, pois perdeu frente ao uhum. passo de Ferreira. A
1: continuar assim, amigo David do Braga, ainda meu o quarto lugar para um canuto, mas eu tinha que ser esta. Bom, no final do jogo, Mr. Carlos Carvalho pôs as culpas da derrota no Real Bado, que estava cheio de gel e um mal que também atingiu o Guimarães Farense, uma partida que foi adiada duas vezes, hein? Pois o campo parecia a parte dentro de uma arca frigorífica. Não é por nada, mas ultimamente é só chatezes por causa do mau estado do Real Bad. É uma situação que deixa as equipas muito arreliadas. As equipas de vídeo-árbitros que sempre folgam um bocadinho de levarem com as culpas todas em cima. É aproveitarem, amigos, que o bom tempo não tarda aí outra vez. E até
0: dá jeito, entretanto. Terça e quarta, os quatro da frente, defrontam-se na Taça da Liga. Sporting Porto e Braga Benfica. Até
1: parece um torneio de sueca entre os amigos do costume <risos> ao Catano. Bom, eu gostava de baticinar sobre estes desafios, mas até tenho receio, da maneira como... Com, da maneira com as quatro equipas andam a jogar e com esta onda de empate cherem me que só consigo vaticinar prolongamentos de 3 horas e rondas de penaltis de quem para o lado para se achar um vencedor bom, a ver, vamos, só espero que haja bom futebol e bom relevado e por falar nisso, uma última notinha para Mister Abel Ferreira que pôs o Palmeiras na final da Taça Libertadores deve ser uma coisa que os brasileiros põem na cerveja lá deles, o Chope. os mistérios portugueses chegam lá e ganham tudo, de onde se depreende que sabe Pinto não beba, nem ganha juízo. Bom, deixa-me ir, que tenho o táxi estacionado na rua e as regras do confinamento mandam que se fique na garagem. Pessoal, bom botar, que é importante, no próximo domingo. Não brinquem com a pandemia, tudo protegidinho, levem a sua própria caneta. Comprou a quarentena, que só assim damos cabo, deste raça, deste coronavírus. Até para a semana, amigo David, estamos juntos.
0: Estamos juntos, Samanel, muito obrigado. Bom dia, boas corridas e também, claro, Bom confinamento!
1: Igualmente!
0: Olá, ouvintes! Estão prontos para mais uma semana de frio e chuva e tudo mais? Hum? Estão prontos? Está frio, não é? Está muito frio. Está tanto frio que eu nem tenho vontade de viver. Eu sinto que nestes dias estou apenas a existir. O meu corpo está aqui. A minha alma não sei onde é que está. Anda a vaguear por aí. Está tanto frio que eu quando saio para passear o cão, há um momento que eu dou para mim a pensar... Por hum? Porquê? Porquê é que eu tenho um cão? Está tanto frio que mal abrimos a boca para dizer que está frio... O F congelou logo. Logo o F foi congelou. Depois o resto não não sai sequer. Bom, enfim, chega disto. Vamos então falar aqui de coisas. Ontem foi o dia de voto antecipado. Muito bem, muito bem. Por causa desta questão da pandemia e tal, o governo optou por esta solução, do voto antecipado. Eu, em relação a este voto antecipado, tenho uma dúvida. Aliás, tem mais que uma. A primeira é: as pessoas que votaram ontem, como é que fizeram com o dia da reflexão? Hum? Refletiram na mesma ou não refletiram? É que normalmente nós temos sempre o dia da reflexão, que é para podermos refletir antes de votar. E quem votou ontem? Refletiu quando? Pronto, fica no ar. E outra questão, que é, as pessoas que votaram ontem, votar antecipadamente é um bocado de batota, não é? Porquê? Porque as pessoas votam mais cedo, mas é que ainda falta uma semana e pode acontecer muita coisa. Rezem para que o candidato em que vocês votaram não faça coisa feia durante esta semana, porque depois vocês vão ter que lidar com isso, não é? Vão ter que pensar, ah, este candidato está envolvido num escândalo e eu agora não posso fazer nada, ele já tem o meu voto. E na pior das hipóteses, o candidato ganha e vocês vão ter que levar com ele durante cinco anos e vão ter que se olhar ao espelho e pensar que escolheram alguém que agora está envolvido num escândalo. Portanto, rezem para que corra tudo bem ao longo desta uma semana. É que ainda por cima esta coisa de votar mais cedo tem disto, não é? É que depois estão a acontecer. Ainda há campanha, ainda há coisas a acontecerem e uma pessoa pensa: e para o bem e para o mal? Ah, bom, eu até gosto disto, mas já não posso mudar, não é? O voto antecipado devia vir com um talão de troca e caso não gostássemos, tínhamos a limpidez um experimental, voltávamos e dizíamos: Olha, gostava só de tocar aqui isto porque sai muito pequeno. Gostava de tocar. Sim, não entra na minha perna esquerda eu votei aqui a pensar que ia me ficar bem do lado direito, mas afinal é mais para a esquerda, ou é mais para este lado direito. Não é? Votar antecipadamente tem esta coisa. Bom, também houve muita gente que reclamou com as filas, Ah, tá muita fila para votar, e depois do outro lado houve muita gente a dizer, há filas e bem. Quando chega o dia das eleições há é sempre esta coisa em Portugal. não é? Há uma grande afluência, há pessoas que criticam a afluência, há outras pessoas que acham bem a afluência, nunca se percebe muito bem de que lado é que se deve estar. É uma espécie de sermão do padre António Vieira aos peixes, mas versão redes sociais. Não há, bem, não há bem paciência. Bom, posto isto vou aproveitar e vou lá para dentro refletir um bocado. Não votei ontem uh, voto para a semana uh, mas preciso de refletir. Portanto uh, vou pensar um bocado na coisa. Tá? Da minha parte é tudo beijinhos e até para a semana.
2: Contando outra história, né? É, neste mundo, há tantas doenças que nos apoquentam Há enormes doenças hoje em dia. O que está em vogue é a Covid-19. É, 19, é, oxalá que não passa para 20 nem 21, porque parece que a contagem é, é, é congruente ao número de anos. 19 que e, e, emergiu em, em, em 2019. Então, um tipo estava a padecer de uma doença que nem ele entendia. Era de etnia manhambana. Portanto, manhambanas são da província de Nhambana. Isso é Moçambique. E, e sabe-se muito bem que cada província tem um sotaque característico e caracteriza um certo povo, não é isso? Em todo canto do mundo. Então o tipo vai ter com o médico, porque o médico é aquele que descobre a doença, o enfermeiro é aquele que cura o inferno. Ele, toda choram, todo choramingão. E o doutor pergunta: o que é que se passa, senhor? Doutor, eu tô, tô doente. Está-me a doer todo o corpo de cima para baixo do lado do outro. Mas concretamente o quê? Não sei. Está-me a doer todo o corpo, todo o corpo. Sabe, se eu fosse Mapa de que ia dizer que está-me a doer de refumo, uma puta com o Índio com o zumbo? Então, o doutor lhe submeteu nas análises. E as análises ditaram que o homem era diabético. E o disseram ao oh, 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 senhor Rungo. Sim, doutor. O senhor é diabético. dia que Diabético. Diabético. Diabético é o que é Não. Diabético significa que o senhor sofre de uma doença. Mas dia que Diabético. Ei, eu não sou diabético. Meu nome é rungumbata. Não, não estamos a dizer que o senhor é diabético. Eu vou a dizer também que não sou diabético, mas meu nome é rungumbata. Senhor, o senhor é diabético porque sofre de uma doença de nome diabetes. Hum. Diabetes é o nome de uma doença, sim. É que a única doença que eu conheço que começa com dia... termina com reia, que é dia reia. Agora, esse dia que termina com bete, não conheço. Então, vai ter que conhecer a partir de então. E diabético significa que o senhor sofre... Aliás, tem excesso de açúcar no corpo. E, e, e desculpe, doutor, que eu perceber bem. Deixe-me recapturar. E eu sou diabético porque sofro de uma doença de nome diabetes E diabetes dele significa que tem excesso de açúcar no corpo. E isso é verdade, então eu não estou doente, eu estou doce não, não, não foi o que eu disse mas o doutor não disse que eu tenho excesso de açúcar no corpo então se eu tenho excesso de açúcar no corpo significa que eu estou doce não, mas não foi mas como é que o doutor descobriu que o seu diabetes não, nós descobrimos que o senhor padece de diabetes é, a, 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 através das análises da urina agora, urina é o okay, que, doutor? A urina é aquele xixi é, é claro, né? E não podia ser doce, mas o xixi não está doce. E se o xixi é doce, significa que o dom de sair também é doce. Logicamente, porque se uma manga é doce, é que a própria mangueira também é doce. Ah, mas o doutor pode ter sua razão. Sabe, minha mulher quando começa a me dar beijo, me, me beija tanto que parece até vai me arrebentar os rabios. Aprender porque até descobriu a fonte do açúcar. Sim, porque ela me beija assim de cima para baixo, tipo meridiano de grinoísimo, me começa a dizer. Quando chega a uma determinada zona, que não preciso nem sublinhar, né? se calhar dizendo, é a zona responsável pela explosão demográfica. Era já não sai, falei porque descobriu a dozura. É a última vez porque o açúcar é meu. E doutor, já está a dar uma ideia de empreendedorismo. Começar a fazer xixi nas geladas e exportar porque temos é, problema do dólar no nosso país. Às vezes recuperamos a economia através de meu porque é doce. É, é isso aí mesmo. É, são coisas hospitalares, né?
3: É, mole, pessoal. Tudo direto. Daqui quem vos fala é o Alcibiades, o Cavardiano. Eu fiz anos ontem e estou muito feliz, já agora. Muito obrigado pelos parabéns. Reparei que a música Parabéns a Você é muito complicada. E esta música, diga de passagem, está muito desatualizada. Porque é o que acontece. Tem uma parte nesta música que diz Para o Menino Alcibiades. Agora, diga-me lá uma coisa se faz sentido. Quando que uma pessoa que chama Alcibiades, em pleno ano 2021, é uma criança, é um menino? Se fosse Enzo, se fosse Daniel, se fosse menino, agora, Alcibiades, Clístenes, Crisolita, isto não pode ser menino, estão a ver? A música está muito desatualizada. E já agora, nunca vi uma música que ficasse tanto tempo na moda Eu com 5 anos cantava esta música Eu com 45 anos agora, cantei esta música Isto não pode ser Nem aquela música do que ele cantor Tão famoso, aquele Michael Jackson, Que diz There's a place in your heart That I know that he love Nem esta música, que é tão saiba Tão saiba, demorou tanto tempo assim na moda Do que esta música aqui do Parabéns É que não faz mesmo sentido nenhum e eu fiquei a pensar, mas por que, é que não cantamos parabéns de acordo com a nossa cultura? Por exemplo, em Cabo Verde cantava-se o Paratuque, que é uma mistura do parabéns com o batuque. Ficava mais ou menos assim. Parabéns, parabéns já, parabéns já a você. Parabéns a você, parabéns a você. Minha filha de diás, estará o saúde, estará o benço, estará guiando a o povo fica feliz, o povo fica contente. Parabéns, parabéns a Parabéns a, a você! Parabéns! 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 A você! Paratuque! Ficava muito mais fácil. As crianças podiam cantar, não esqueciam a letra, ficava mais fácil. Em Angola, por exemplo, não ficava muito bom se fizessem, por exemplo, uma música para os parabéns, que seria o Paraduro, que é a mistura do Kuduro com o Parabéns, iam cantar mais ou menos assim. Hoje vamos ter boda de manhã até de noite. Homenagem ao meu coda por ui, meu papoi de, de parabéns. Para cantar, parabéns. Para parabéns. Hoje dar, parabéns. Para cantar, parabéns. Parabéns. Não ficava muito melhor? Ninguém esquecia, cantava bem. E em Portugal, por exemplo, podiam também ter uma música de parabéns, assim com mais, com mais, com mais bril. tipo um pimba. Ficava para pimba. Hoje ele fez aninhos há de vir muitos aninhos Ele está a ficar velhinho Olha só que bonitinho Ele enfrenta o bolinho E como ele fez mais um aninho Para Pimba Para Pimba Olha só como ele tá crescidinho Para Pimba Para Pimba Ficava muito mais divertido, não ficava? Bom, se hoje é o teu aniversário, desejo um feliz aniversário e tudo de bom. E fiquem bem. Um abraço.
4: <risos> Olá, minha gente! O fofoqueiro Azemba está de volta! Bem, hoje vamos falar de casamento. Isso mesmo que você ouviu.
0: Casamento!
4: <risos> Ai, que coisa linda. Porque, na verdade, casamento tem vários elementos que sustentam o casamento, por exemplo, no momento em que a mulher pede a mão do homem casamento, é mesmo no momento que o homem tem que estar convicto que a sua vida acabou. Finish, finish! <risos> Porque o casamento é o momento de uma morte de um ser humano que anda, mais sem vida, simplesmente só obedece a chefe. Mas aqui em Angola, casamento tem regra. Quem manda aqui em Angola no casamento... É homem 100% homem. Mas aqui em Angola tem uma regra. Toda mulher que vem aqui em Angola e casar com um militar tem regra. Quando vai convidar o marido para ir tomar banho, tem que ir assim. Senhor meu marido militar, comandante em chefe, sua excelência... Pai dos meus filhos, homem que me agrada em todos os momentos, homem que sustenta a minha família, tu és um general, comandante em chefe aqui em casa, és o galho desta capoeira. Vim aqui só para te avisar que a água para você banhar já está preparada. <risos> Existe aquele momento da briga, porque aqui o angolano tem um comportamento diferente quando há briga de casal. Tem aquele momento que você nota que aquela briga vai haver morte, mas não. Mas eu quero dar um conselho até dos meus amigos e ouvintes que estão em outras partes do mundo. <risos> quando vens em Angola e casares com uma angolana, tu tens que ter muita atenção na ação desta mulher. Sabe por quê? Sabe <risos> tá quando você briga com a tua mulher aqui em Angola? Você sai, no regresso a casa, você encontra ela bem quietinha, mas bem quietinha. Preparou um jantar para ti, meteu aquele lingerie, te piscou o olho. Cuidado! É perigo! Arruma tuas coisas, vai para casa da tua família, senão vão ter óbito, meu irmão. Não, porque aqui em Angola tem um comportamento diferente de casamento. Aqui em Angola só se casa depois de terem filho. Mas eu às vezes fico preocupado com a, com, com a minha mãe, ela reclama sempre. Eu não sei que eu casei contigo, eu estou arrependida. Se eu soubesse até Podia morar, casar com o diabo? Meu pai olhou para minha mãe e disse, Oh, querida, não seria possível você casar com o diabo? Como é que não seria possível eu casar com o diabo? Seria melhor até eu, eu casar com o diabo? Não seria possível, minha querida. Porque Deus não permite casamento entre irmãos gêmeos. <risos> então quem vem aqui para Angola tem que conhecer as regras do casamento. E quando há briga, só há uma pessoa que tem razão. Depois é que é o homem que tem a razão. <risos> Ai, que coisa louca! Na próxima semana, vamos falar sobre retrospectiva do mês de janeiro. Tudo o que aconteceu no país, vamos vos atualizar. Falou pra vocês o fofoqueiro, o Azemba Bazei! <risos>